0: <lacht> um, um. Hallo und herzlich willkommen hier im Selbstbewusstsein Podcast, der Lieblingspodcast für deinen privaten und beruflichen. Erfolg und das eine bedingt ja oft das andere. Und heute melde ich mich zum ersten Mal hier aus der neuen Villa Vision, unser neues Zuhause, übrigens offen für Gäste. Ich mache mal ganz kurz hier der Hintergrund, ist nämlich wunderschön, ist ein bisschen überbelichtet. Wenn du das gerade auf YouTube siehst, dann siehst du jetzt mal ganz kurz die Aussicht hier. Mache ich mich mal dunkler hier, guck mal, direkt da hinten aufs Meer. Ach, wunderschön. So, was also wir das Gesicht richtig hell machen? Zack, da bin ich. Genau, der erste Podcast hier. Wir sind äh, eingezogen, frisch in der neuen Villa. Und äh, da werde ich nochmal eine andere Folge drüber machen, weil das für mich ein, ein richtiges Wunder und Beweis war, dass sich die innere Arbeit, die Arbeit in unserem Mindset und Hardset auch wirklich auszahlt, wortwörtlich. Ähm, weil für, für mich und für uns, äh, also für meine Frau und mich, jetzt hier zu sein, äh, war für mich eine 5 vision oder vielleicht eine 10 jahres von jetzt aus. Und jetzt gerade hier zu sein, ist immer noch total unwirklich. Aber das Thema heute... Ja, vielleicht geht es so ein bisschen in die Richtung. Ich weiß nicht, hast du schon mal, ja, das ist doch ein guter Punkt, hast du schon mal irgendeinen dieser, dieser äh, Marketingleute, Marketingcoaches, Vertriebscoaches oder so, die äh, die du auf Instagram in großen, teuren Autos und teuren Anzügen siehst und so weiter, hast du die schon mal reden hören, dass sie sich verletzlich machen und dass sie, dass sie ihre Ängste oder ihre Gefühle in Bezug auf das, was sie sich gerade aufbauen, äußern? Hast du schon mal gehört, dass sich jemand, ähm, der in so eine frische Villa eingezogen hat, äh, eingezogen ist und der das dann marketingtechnisch ganz groß aufbläst, eigentlich erzählt ganz ehrlich, dass das gefühlt für ihn eigentlich noch ein Schritt zu, zu früh oder ein Schritt zu weit ist, zumindest emotional? Äh, ich glaube, eine Sache, die mich äh, unterscheidet zu vielen anderen Coaches oder Beratern oder sowas ist, und zumindest ist das mein Anspruch an mich selbst, ist, dass, ich, dass, ich wirklich, dass mir wirklich wichtig ist, ehrlich und authentisch zu sein. Und ich habe immer noch Masken auf, ich habe immer noch Bereiche in meinem Leben und wahrscheinlich gar nicht so wenige, wo ich nicht ehrlich bin zu mir selbst, weil ich das einfach nicht checke, wo ich nicht ehrlich bin zu anderen, weil dann irgendwelche Ängste, was Träger, mag alles sein, aber ich bin auf dem Weg, immer ehrlicher und authentischer zu werden und äh, das auch ehrlich zu teilen. Und das ist Thema heute in der, in der Podcast-Folge. Darum, darum geht es heute. Es geht darum ehrlich zu sein. Und zwar gerade, wenn du selbstständig bist, wenn du Unternehmer bist, dann kennst du bestimmt diese Fake-it-till-you-make-it Mentalität. Das heißt, es geht ganz viel darum, sich darzustellen, sich die teuren Klamotten und die Autos zu holen und auch nach außen hin schon größer zu tun, als man eigentlich ist, um dann dementsprechend Kunden zu überzeugen und so weiter. Und irgendwo in diese Rolle reinzuwachsen. Und da gibt es ein paar Aspekte, die da vielleicht ganz ganz gut sind. Ähm, sage ich auch gleich noch was zu. Aber was diese Unternehmer, die Fake-it-till-you-make-it machen, auch gemeinsam haben, ist viel Stress, viel Druck, viel äh, immer wieder aufrechterhalten von dem, was andere sehen könnten. Viel Angst, sich authentisch zu zeigen. Viel ähm, Vorbereitungsarbeit, wenn irgendwie Videos oder Marketinginhalte gedreht werden müssen, weil das muss ja alles ins Bild passen, das muss ja alles gut aussehen, das muss ja alles toll sein. Und ich glaube, eine der Hauptursachen bei vielen, vielen, vielen Selbstständigen, bei vielen Unternehmern ist dieser Stress und dieser Druck, nach außen hin etwas darzustellen, was man nicht ist. Oder sich einzureden, es passt vielleicht noch besser, sich einzureden, dass man das überhaupt bräuchte, dass man irgendwas nach außen hin darstellen muss, anstatt so zu sein, wie wir sind, wie du bist, wie ich bin. Ich habe das bei mir im Business auch total stark gemerkt. Also ich gestartet bin in meiner Selbstständigkeit als Coach, das ist jetzt knapp zwei Jahre her, vorher ich, habe ich was anderes gemacht. Ähm, da habe ich auch ganz viele Konzepte im Kopf gehabt, wie ich sein muss, wie ich mich anziehen muss, was ich erzählen darf und nicht erzählen darf, wo ich polarisieren muss und wo ich nicht polarisieren kann und so weiter. Und das hat, obwohl ich, glaube schon nicht einiges richtig gemacht habe, ähm, hat dazu geführt, dass ich extrem viel Unsicherheiten innerlich hatte, die unterbewusst bestimmt auch an den einen oder anderen Klienten oder potenziellen Klienten rangekommen sind. Der Stress war enorm hoch, ganz unbewusst. Ich habe nicht bewusst jemanden verarschen wollen, darum ging es gar nicht. Ich war ehrlich sozusagen, aber ich war nicht echt, ich war nicht authentisch. Zumindest nicht so, wie ich es heute bin oder wie ich es sein möchte. Und die letzten, vor allen Dingen das letzte halbe Jahr war für mich so eine kontinuierliche Reise, immer echter und authentischer zu werden. Immer mehr von dem zu machen, was mir wirklich Spaß macht. Immer mehr über die Themen zu reden, die mich wirklich erfüllen und über die ich auch authentischerweise sprechen kann. Und ich muss sagen, es ist eine sehr, sehr befreiende, eine sehr befreiende Reise. Der ähm, Psychologe und einer der Begründer von den verschiedenen großen psychologischen Richtungen, Alfred Adler. Alfred Adler äh, definiert Freiheit so. 100%ige Freiheit oder Freiheit ist, wenn es dir komplett egal ist, was Menschen über dich denken. Freiheit ist, wenn es dir zu 100% egal ist, was Menschen über dich denken. Und mir gefällt das, weil uns ist es oft nicht egal, überhaupt nicht egal, ähm, was Leute über uns denken. Und das hat verschiedene Gründe, warum dem, nicht, warum, dem, ähm, warum dem so ist, warum uns das oft nicht egal ist. Und ich möchte so ein paar Impulse geben, woher das kommt. Und dann aber dir auch ein paar, ähm, das sind fünf Tipps am Ende und so ein paar Prämissen, die ich mit dir teilen möchte, um dir zu helfen, dass du den Mut entwickelst, oder vielleicht hast du den Mut schon, dass du dann konkret die Schritte gehst, um authentischer und echter aufzutreten, damit du weniger Stress hast, damit du dein Potenzial wirklich nutzen kannst, weil dein komplettes Potenzial steckt in dir und nicht in irgendeiner Fake-Version oder geschauspielten Version von dir selbst. Ähm, genau, darum geht's heute. Also, woher kommt dieser Druck, sich anpassen, sich, sich größer aufplustern zu müssen, als man eigentlich ist? Ähm, zwei Punkte sind mir äh, eingefallen beim darüber nachdenken. Das eine ist erstmal die, die zunehmende Scheinwelt, die die uns, die, die wir leben über Social Media zum Beispiel und online. Ich bin kein, kein Gegner oder kein, kein also ich meine, ich nutze Social Media tagtäglich nicht nur für, für mich selbst, sondern auch für Kundengewinnung, Businessaufbau und so weiter. Und es ist ein Riesengeschenk. Aber gleichzeitig ist es auch, wenn man sich nicht distanziert, eine sehr große Falle. Und zwar, egal ob man sich dessen bewusst ist oder nicht, wenn du viel zum Beispiel auf Instagram rumguckst und du siehst ähm, die Bilder und die Sachen, die andere entscheiden zu posten, die sie entscheiden zu zeigen, die entweder inszeniert oder echt sind, ist eigentlich egal, aber selektiv sind, du siehst nie das ganze Leben, du siehst nie das ganze Bild, du siehst immer nur ein Stückchen. Und dann vergleichst du unterbewusst dein ganzes Leben und deinen Jetzt-Zustand mit diesem kleinen Teilaspekt, den jemand anderes als jetzt Zustand auf Instagram postet. Also du vergleichst deine ganze Reise, dein ganzes Leben, alles was du von dir weißt und was du von dir kennst, mit diesem klitzebisschen, was irgendjemand anderes auf Social Media teilt. Und dann kommen, kommen diese Ängste, diese Vergleichsängste hoch. Diese diese ich bin noch nicht so weit und oh wenn ich nur so wäre wie der und so alle, möglich, alle möglichen Bullshit oder auch Arroganz, weiß ich, ich bin viel geiler als die, kann auch alles sein. Aber ähm, das kommt durch den Vergleich bewusst oder unbewusst. Von, von deiner ganzen Lebenssituation mit dem bisschen, was irgendjemand sich entscheidet, zu posten. Ich habe das so oft schon erlebt jetzt, dass äh, Leute in ihren teuren Autos und Yachten und was weiß ich zu sehen sind und unterbewusst ich mir denke, oh, die sind alle zehn Jahre jünger als ich und haben sowas erreicht. Und dann höre ich aber in der, in der Realität sozusagen dass ähm, das irgendwie so ein inszenierter Instagram-Trip war, dass das eine ganz normale Mietjacht war, wo dann einfach ja, in der richtigen Ecke fotografiert ist, dann halt so aussieht, als deine eine Privatejacht, was weiß ich. Also spielt auch gar keine Rolle, ob das echt ist oder nicht. Aber es ist mir so oft passiert, dass ich mich verglichen habe mit irgendwas, was letztendlich rauskam, eine Scheinwelt zu sein, ähm, dass mir immer bewusster wird, entweder konsumier gar nicht erst, Tobi, oder vergleich dich nicht, gar nicht, okay? Weil wir unser ganzes Bild ins Verhältnis setzen mit dem bisschen, was uns jemand anderes entscheidet, zu zeigen. So, das ist der eine Grund, wo ich glaube, dass dieser Druck und dieser, dieser Druck sich zu verstellen herkommt. Und das Zweite ist eine viel tiefere, eine viel biologisch verankertere Sache. Und zwar ist einer unserer Urängste als Menschen, wir sind soziale Lebewesen. Also wir sind sozial, wir sind Rudeltiere sozusagen, wir sind keine Eremiten, keine Einzelgänger. Und wir sind dazu geschaffen mit anderen Lebewesen und mit anderen Menschen, in Beziehungen zu leben. Und einer unserer einprogrammierten Urängste ist es, ausgestoßen zu werden, nicht dazuzugehören. Und ich meine, wenn du dich in andere Zeiten zurückversetzt, ich habe gerade so eine Fliege am, am Start, wenn du dich vielleicht in andere Zeiten zurückversetzt, Steinzeit oder so, das sind ja so die klassischen Geschichten, dann, ähm, dann macht das ja auch Sinn, wenn du Teil bist von einem Stamm, wenn du Teil bist von einer kleinen Gruppe und wenn du jetzt ausgestoßen werden würdest und du musst dann alleine gegen irgendwelche Säbelzahntiger oder Mammuts oder so kämpfen, dann hast du echt gelitten. Und deswegen musst du dich ein Stück weit verstellen in dieser Szene, um dazuzugehören. So, jetzt leben wir heute aber in einer Zeit, wo es entweder für jedes äh, Gelüst und für, jedes, für jede Art und für jedes für alles, was du sein könntest, Leute gibt, die sogar recht einfach sind zu finden, ne? online wir sind gut vernetzt, wir haben Autos und Flugzeuge, können überall schnell sein und so weiter, dass wir immer einen Stamm, sozusagen einen Tribe, eine Peer Group finden, die mit uns, so wie wir wirklich sind, klarkommt. Und wo wir auch klarkommen, womit wir uns identifizieren können, das ist heute einfach eine realistische Möglichkeit. Und es ist nicht mehr lebensentscheidend, es gibt ein paar Vorteile und ein paar Nachteile, aber es ist nicht mehr lebensentscheidend, Einzelgänger zu sein oder aus einer gewissen alten Peergroup Group rausgeschmissen zu werden, um dann sich ein neuer aufzubauen. Es ist nicht mehr lebensbedrohlich, aber das ist unterbewusst unser Programm. Und deswegen neigen wir dazu, uns zu einer Gruppe, wo wir entweder dazugehören wollen oder wo wir schon dazugehören, uns anzupassen und uns zu verstellen, uns klein zu halten oder aufzublasen, um nicht ausgestoßen zu sein. Ich möchte dir eine, eine Frage stellen, ähm, um, um vielleicht so, so ein kleines Rädchen im Kopf zum Rattern zu bringen, um dir zu überlegen, ob du manchmal unecht bist und ob es nicht eine gute Idee sein könnte, dich zu committen, immer, immer ehrlicher und authentischer zu sein. Und die Frage ist, was glaubst du, was die Leute wirklich wollen? Wollen die wirklich dich, dich, so wie du bist, mit dem, was du kannst, mit dem, was du nicht kannst? Oder wollen die diese Fake-Version von dir? Wollen die die Fake-Version oder wollen die dich? Wenn du glaubst, dass du nicht genug wärst, dass die Leute dich nicht wollen, dann hast du zu fast 100% ein Selbstwertproblem. Wenn du, Ich sag das nochmal, wenn du glaubst, dass Leute lieber eine Fake-Version von dir haben als dich, hast du wahrscheinlich ein Selbstwertproblem. Unsere echte Schönheit, unser, unser echtes Potenzial, und, und das bin ich auch fest von überzeugt, da wo unsere Berufung, so zu finden ist, das, was wir in der Welt bewegen können, das liegt in uns drin. Das liegt in der, in der echtesten und in der authentischsten Version unserer Selbst. Und wenn wir anfangen, uns zu verstellen, zu verändern, bewusst oder unbewusst, uns Leuten recht zu machen, leben wir immer an unserem eigenen Lebenssinn vorbei. Wir, immer, wir leben immer an dem vorbei, was wir eigentlich beizutragen und, und zu teilen haben in der Welt. Und das ist schade. Unsere echte Schönheit kommt raus, wenn wir ehrlich sind, wenn wir authentisch sind, wenn wir zu dem stehen was wir sind und wer wir sind und wo wir auch hinkommen. Und ähm, ja, das erstmal dazu. Ich, ich, dir, ich möchte dir drei, ich möchte drei Prämissen mit dir teilen, drei Grundannahmen oder drei Dinge, die ich dich bitten möchte, wenn du diesen Stress des stetigen Vergleichens und diesen, diesen Stress, des sich aufblusternst, wenn du das ablegen möchtest, würde ich dich bitten, diese drei Wahrheiten, die ich dir jetzt sage, dir kurz anzuhören und deinen innerlichen, deine innerliche Unterschrift darunter zu setzen, das zu akzeptieren und Ja dazu zu sagen, weil es dir hilft, wenn du Ja dazu sagen kannst, dann wirklich auch den Mut zu haben, immer mehr so zu sein, wie du wirklich bist. Die Wahrheit Nummer eins ist, du bist gut so, wie du bist. Lass dir das mal so oberflächlich, wie das vielleicht klingen mag, so Postkartenmäßig, mäßig du also so eine Postkarte, die man sich kauft zum Geburtstag von jemandem, du bist gut so, wie du bist, aber lass es mal ganz kurz wirken. Glaubst du das? Glaubst du, dass du gut bist, so wie du bist? Oder kommen dann Storys hoch, du müsstest erst hier, du müsstest es da und so weiter. Und ich kann diese Storys gut verstehen, weil gut so zu sein, wie man ist, heißt nicht, dass man sich nicht weiterentwickeln dürfte zu einer noch besseren Version. Zu einer zu einer Version von sich selbst, die einfach noch, noch mehr bewegen kann in der Welt. Gar keine Frage. Aber ganz oft ist der Druck ähm, und dieses Bild von der Person und von dem Leben, was wir eigentlich haben müssten in unserer eigenen Wahrnehmung oder in unserem eigenen Kopf, setzt so viel Druckfrei, dass hier und jetzt, dass wir hier und jetzt wertlos sind und scheiße wären und nicht gut genug sind und so weiter. Deswegen akzeptiere die Wahrheit für dich selber. Unterschreib das für dich, schreibst dir irgendwo hin, ich bin gut so, so wie ich bin, so wie ich jetzt gerade bin. Und mit dieser Einstellung von Akzeptanz kannst du dich weiterentwickeln, kannst du weiterkommen. Aber akzeptiere dich so, wie du jetzt gerade bist. Denn das ist gut, das ist gut so. Wahrheit nummer dos, Nummer zwei. Du hast eine Bestimmung. Du hast einen Auftrag und diesen Auftrag, diesen Lebenssinn sozusagen, den findest du, wenn du so bist, wie du bist. Die Theorie dahinter ist, oder die Philosophie eher gesagt dahinter ist, wenn, wenn du als, als Seele hier auf die Erde geschickt worden bist oder geboren worden bist unter bestimmten Bedingungen oder ähm, sich, sich deine Persönlichkeit unter gewissen Erziehungsmaßnahmen deiner Eltern oder so gebildet hat, dann hast du damit das Handwerkszeug, um irgendwas zu verändern in der Welt, um irgendeinen Beitrag zu leisten, um, um irgendeinen Auftrag zu erfüllen, dann eine, eine Bestimmung zu, zu erfüllen. Und es geht nicht darum, unbedingt die richtige Bestimmung jetzt zu finden und lange auf die Suche zu gehen. Aber wenn dem so ist, dass du einen bestimmten Auftrag oder eine bestimmte Bestimmung hast, dann ist es gar nicht so entscheidend, jetzt auf die Suche zu gehen, nach im Außen, was diese Bestimmung ist, sondern es geht darum, mehr so zu sein, wie du wirklich bist, weil dann ja alles in dir schon veranlagt ist, alles in dir schon schon angelegt ist, was du brauchst, um diese Bestimmung zu erfüllen. Das war, wenn ich darüber nachdenke, jetzt viele, viele Worte. Was ich eigentlich sagen will, ist, Fokus auf das, wie du bist, was du zu sagen hast, wer, was für Charaktereigenschaften du hast, weil damit, das ist dein Werkzeugkasten, das ist das, wie du ausgestattet bist, um deiner Bestimmung zu folgen wie auch immer das jetzt praktisch aussieht. Das heißt, wenn du die finden willst, fokussiere dich auf dich und, und sei echt und sei ehrlich und versuche nicht im Außen dich aufzupumpen, um irgendwelche irgendwas zu sein, was andere von dir erwarten, anstatt du selbst. Und die Wahrheit Nummer drei, du nutzt viel mehr von deinem Potenzial, wenn du nicht die Energie verschwendest, jemand zu sein, der du nicht bist. Für mich dieses Wort Potenzialentfaltung oder Potenzialnutzen, ist, da, da ist wirklich was dran. Ich, ich glaube, ich habe von einem Freund mal diese kleinen äh, Mammutbaumsamengeschenke gekriegt, die so ein bisschen kleiner sind als Haferflocken, so ganz, ganz kleine, zarte Samen. Und wenn man die einpflanzt und über Jahre gut pflegt, dann kann da einen Mammutbaum rauswachsen, der, ich glaube, 80 Meter hoch und 30 Meter Umfang hat oder so. Also riesige Bäume sind das. Riesig. Und das ganze Potenzial für diesen riesigen Baum liegt schon in diesem winzig kleinen Samen drin. Das ist Potenzial. Und, und wir verschwenden so viel Energie und so viel unseres, unseres Potenzials, da drin uns ein Leben aufzubauen, was, was irgendwie andere in uns reingesät haben, anstatt was wir wirklich wollen. Aufträgen und, und Berufungen und, und einem Job nachzugehen, der der, der der Traum anderer Leute ist und nicht mein eigener Traum. Und wenn wir aufhören, diese ganze Energie zu verschwenden, irgendeinen Film zu drehen für andere, sondern uns darauf fokussieren, echt zu sein, haben wir viel mehr freie Energie, viel mehr Möglichkeit, unser Potenzial zu entfalten. Okay? Zum Schluss von dem, von dem Podcast heute möchte ich dir fünf praktische Tipps mitgeben, die dir helfen können, wenn du sie anwendest, echter zu werden, die Angst davor zu verlieren, dich zu verstellen und kleine Schritte zu machen in die Richtung, dass du immer authentischer und immer echter wirst und Leute dich auch ernst nehmen für die Person, die du bist. Tipp Nummer eins ist, lass immer mehr von dir raus und zwar Step by Step. Kleine Schritte. Du musst nicht den Druck haben, von heute auf morgen 100% authentisch zu sein, 100% ehrlich zu sein. Das kann sowohl für dich als auch für andere eine Überforderung sein. Wenn du ein Programm gefahren bist, wo du über Jahre so, so, eine, so eine etwas verstellte Version warst von dir selbst, dann kann das echt eine Überforderung sein von heute auf morgen. Und du musst es dir selbst auch nicht antun, mit deinen ganzen Gedanken und, und Gefühlen und so weiter, jedem das um die Ohren zu hauen, weil du jetzt den Anspruch hast, echt zu sein, darum geht es nicht. Aber spiel doch damit fang doch mal an, jeden Tag entweder auf Social Media oder im, ich sag mal, im echten Leben da draußen oder im, im äh, nicht-virtuellen Leben da draußen, Dinge zu erzählen, die dir wirklich durch den Kopf gehen, die du vielleicht gestern noch nicht erzählt hättest, aber dann fang doch mit einer Kleinigkeit an, mit einem Schritt, mit einer Geschichte, mit, mit einer Charaktereigenschaft, mit einem Gefühl, wo du vielleicht vor immer so getan hast, als wärst du der Mutige, eigentlich hast du voll Schiss, dann sag doch morgen mal, dass du wirklich voll Schiss hast. Mit einer Sache. Ähm, überfordere dich selbst nicht, überfordere andere nicht, aber Fang an, dich zu öffnen und lass immer ein bisschen mehr raus. Tipp Nummer zwei ist, mach dir deinen eigenen Wert bewusst. Wenn wir das Bedürfnis haben, uns aufzuplustern, dann wollen wir wahrscheinlich irgendwas kompensieren, was wir glauben, nicht gut genug ist für die anderen. Was mir hilft, wenn ich dazu neige, und das, ich meine, ich neige da schon zu, ne? wenn ich meine, meine Produkte vermarkten will oder wenn ich mit Menschen ins Gespräch komme, dann habe ich immer diese kleine Stimme, die möchte, dass ich mich aufbluster und dass ich so ein bisschen so tue, als ob, bis mir das bewusst wird und ich das dann ja, wieder äh, um, umprogrammiere sozusagen in meinem Kopf. Aber eine Übung, die ich dann immer wieder mache, ist, ich schnappe mir mein Tagebuch, ich schreibe meinen Coachingpreis obendrauf oder meinen Namen oder so und dann sammle ich alles, was meinen Wert beschreibt. Das heißt, meine Ausbildung, meine Erlebnisse, meine Erfolge, meine Misserfolge, meine Disziplin, meine täglichen Routinen, alles Mögliche, was mir bewusst macht, alter Dobi, so wie der ist, ist ja gar nicht schlecht. Der ist ja gar, der ist ja gar nicht schlecht, das ist ja voll okay. Also der ist sogar gut, der macht sogar Spaß, ich habe den sogar lieb. Dass ich zu diesem Punkt komme... Du brauchst oft so eine Bewusstseinsübung. Und eine der einfachsten Übungen, wie gesagt, ist, ist die. Schnapp dir dein Buch und fang an, deine ganzen positiven Errungenschaften, Erlebnisse, Erfolge äh, mal auf ein Blatt Papier zu bringen. Tipp Nummer drei. Überleg dir gut, von wem du Feedback zulässt. Überleg dir gut, von wem du Feedback zulässt. Du kannst dir sogar äh, auch in deinem Tagebuch, wenn du magst, eine Liste schreiben von Menschen, die dir wirklich wichtig sind. Und von denen du dir wirklich auch was sagen lassen möchtest. Vielleicht sind das Menschen, die in deinem Feld ein paar Schritte weiter sind als du. Menschen, die du respektierst. Menschen, mit denen du auch wertetechnisch zusammen, zusammenhängst. Weil was ich erlebt habe in den letzten Jahren ist, ähm, ich, ich bin sehr offen und sehr ehrlich äh, gewesen, auch auf Social Media. Ähm, aber ich war nicht immer so gut da darin, mich abzugrenzen, auch von dem Feedback und von der Meinung anderer Leute. Ich habe da immer noch meine, meine Problemchen mit. Und wenn jetzt irgend so ein Mensch auf mich zukommt, vielleicht irgend ein, ich nenne es immer Marketing-Heinis oder vertriebs -Heinis. also ich meine damit jetzt, jetzt einen, einen Typen Mensch, der wirklich ein cooles, vielleicht auch eine gute Dienstleistung, ein gutes Programm anzubieten hat und der haut mich dann auf Social Media an und möchte mir ähm, gefühlt so ein bisschen desperate sein sein Programm verkaufen und haut mir dann um die Ohren, was alles bei meinem Pro was alles bei mir falsch wäre. Also habe ich habe jetzt vor ein paar Tagen noch so eine Nachricht bekommen, so nach dem Motto, ja hallo, ich würde gerne mal mit dir reden, weil ähm, du könntest so viel professioneller sein, aber die Videos, die du machst, die sind qualitativ scheiße. Also so, als erster Kontakt. Und es gab eine Stimme in mir, die sagte, oh, meine, meine Videos, ich brauche den jetzt, meine Videos sind scheiße und so weiter. Da habe ich mich auch ein bisschen mit der Person beschäftigt, zumindest das, was ich sehen konnte. Äh, ganz frisch selbstständig und ich kenne die Person gar nicht, ich habe keine Beziehung. Die Person ist mir zumindest im jetzigen Zeitpunkt vollkommen unwichtig, scheißegal, ich habe die noch nie gehört. Äh, ich habe keine Beziehung mit der Person und ich habe der Person nie die Erlaubnis gegeben, mir Feedback zu geben. Nie die Erlaubnis gegeben, in mein Leben zu sprechen. Und als mir das bewusst geworden ist, da war es mir das plötzlich so scheißegal, was die Person denkt. Auf der anderen Seite gibt es vielleicht Menschen, die sind mir wichtig, die sind Vorbilder von mir, die, da weiß ich auch, die haben dieselben Werte wie ich. Und wenn die mir sagen würden, Bot Tobi, ich glaube deine Videoqualität sollte ein bisschen besser werden, dann würde ich mich hinsetzen und würde darüber nachdenken und würde sagen, okay, ich glaube das ist ein guter Tipp. Aber überleg dir, von wem du Feedback haben möchtest. Es kann sein, du bekommst tolle Rückmeldungen, tolles Feedback von irgendjemandem, der ein komplett anderes Wertesystem hat als du, dem ganz andere Sachen wichtig sind. Wenn du zum Beispiel ein Mensch bist, ich versuche jetzt irgend so ein Beispiel aus der Luft zu greifen, wenn du ein Mensch bist, der wirklich nachhaltig wachsen möchte, lange, langsam auch wachsen möchte, der nicht den Druck hat, von heute auf morgen achtstellige Umsätze zu machen, weil einfach du, du so, so, so Schritt für Schritt die Reise mehr genießt, als dass du jetzt anfangen müsstest zu hasseln. So, ich meine, es gibt auch Möglichkeiten, ich möchte jetzt nicht hier neue Glaubenssätze pflanzen, die nicht hilfreich sind. Aber ähm, was ich meine, ist, du hast auf der einen Person, auf der einen Seite vielleicht eine Person, deren absolutes Ziel ist es, Millionär zu sein, innerhalb von drei Monaten am besten, Millionär sein. Diese Person, die hat das Bild im Kopf, die muss hasseln und arbeiten und Leute anrufen und teure Programme verkaufen und riesig, riesig viel, ganz, ganz schnell Gas geben und hat tolle Systeme aufgebaut, tolles Marketing, tolle Verkaufsstrategie, alles geil, um in drei Monaten Millionär zu sein. So, jetzt gibt diese Person dir Feedback und was du alles nicht machst und nicht gut machst und wie du eigentlich zu sein hättest und dass du viel zu, was weiß ich, eigenen Feedback Jetzt ist aber vielleicht deine, deine Werteanstellung, dass du gar nicht in drei Monaten Millionär sein willst. Vielleicht ist ja dein Wertesystem, dass du gerade so sehr den Alltag genießt, dass du froh bist, ein paar Stunden zu arbeiten, du bist froh zu wachsen und weiterzukommen, aber dir ist es gar nicht so wichtig, Millionär zu sein in drei Monaten, vielleicht irgendwann. Wenn diese Person jetzt dir Feedback gibt, kommt sie von einem ganz, aus einer ganz anderen Welt, mit einer ganz anderen Weltanschauung als du. Warum solltest du das Feedback ernst nehmen? Weißt du? Deswegen überleg dir gut, mach dir am besten in deinem, mach dir ein paar Notizen dazu in deinem Tagebuch oder ähm, schreib dir sogar ganz, ganz spezielle Personennamen raus von Menschen, die dir wichtig genug sind, dass du Feedback zulässt. Und dass es auch okay ist, wenn die dich mal ein bisschen verunsichern oder herausfordern. Ähm, aber ansonsten, wenn du alles Feedback zulässt, wirst du dazu neigen, wie so ein Fähnchen im Wind, allen möglichen Stimmen zu lauschen und eben dazu zu neigen, auch Dinge darzustellen, die du vielleicht gar nicht bist. Also schützt dich vor zu vielen Einflüssen. Tipp numero 4. Äh, Tipp 4. Überleg dir mal, mit wem du dich identifizieren willst. Es ist eine Erweiterung von dem Tipp 3 gerade. Mit wem willst du dich identifizieren? Wer möchtest du werden? Wer möchtest du sein? Und dann mach dir ein paar Notizen dazu oder visualisier dir das in der einen oder anderen Form. Und fang an, mehr so zu werden, wie du wirklich sein willst, anstatt dich von Menschen beeinflussen zu lassen oder verbiegen zu lassen, die eigentlich gar nicht das Leben leben, was du wirklich leben willst. Und last but not least, Tipp 5, reflektiere regelmäßig. Und zwar reflektiere regelmäßig mit Fragen zum Beispiel wie, wo war ich heute nicht echt? Ganz einfache Frage, auch da kann, setz dich mit deinem Tagebuch hin, drei Minuten, fünf Minuten, wo war ich heute nicht echt? Wo habe ich geschauspielert? und frag dich, warum habe ich geschauspielert, was, was für eine Angst kam hoch, warum konnte ich nicht echt sein und so weiter. Und wenn du das regelmäßig machst, dann, dann ist es wie so eine Taschenlampe, wo du immer mehr in dein eigenes Leben leuchtest und dir, dir feststellst, du, du feststellst, wo du nicht echt bist und das dann beheben und bearbeiten kannst und so Schritt für Schritt zu einer echten und somit zu einer vollständigen und zu einer, zu einer ähm, effektiven, begeisterungsfähigen Person deiner Selbstwerts, Ver Version deiner Selbstwerts, okay? Das ist das, was ich dir wünsche. Und wenn die Podcast-Folge heute dich irgendwie angesprochen hat und da ein paar ähm, Impulse dabei waren, mit denen du wirklich was anfangen willst und anfangen kannst, schreib dir übrigens kurz raus, dass du dass du wirklich Aktion anfängst und jetzt nicht einfach nur zuhörst und das war's. Ähm, aber wenn dich das angesprochen hast und du, du ein gutes Gefühl hast, dass ich dir vielleicht helfen darf, dabei als Coach, also dir viele Fragen zu stellen, mit dir zusammen zu erarbeiten, wo vielleicht deine deine Engpässe, wo du nicht ganz authentisch sein kannst oder sein willst, wo die sind und die aufzulösen und nach und nach wirklich ein, ein effektiveres, erfolgreicheres, glücklicheres, erfüllteres Leben zu leben, dann ähm, buch dir gerne ein kostenloses Erstgespräch. Das ist eine Viertelstunde, wir lernen uns kennen, wir sprechen miteinander, um rauszufinden, ob oder wie ich dir helfen kann und auch rauszufinden, ob es irgendein Produkt oder eine Dienstleistung von meiner Seite gibt, ein Coaching gibt, was dir helfen würde, dahin zu kommen, wo du wirklich hinkommen möchtest. Wenn es das gibt, dann können wir in einem separaten Call auch darüber reden, wie das funktioniert und wie das finanziell funktioniert und so weiter. Äh, aber bis dahin geht es erstmal darum, wirklich mal einen Status Quo festzustellen und zu gucken, ähm, wo du hin möchtest und wie du da hinkommst. Dafür ist das Erstgespräch waren ein kostenloses Kennenlerngespräch, Viertelstunde. Link ist in der Videobeschreibung oder in den Shownotes. Klick da gerne drauf, such den Termin raus und ich freue mich sehr, dich äh, persönlich kennenzulernen, wenn wir uns noch nicht selber kennen und viel Spaß jetzt beim Echtwerden und beim Anwenden der Inhalte von heute. Mach's gut.